0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו קוראים את פרקים 35 ו-36. מעבר לפרגוד, והיחיד שאי פעם יראה מפניו. פרקים באמת משיאי הסדרה, לדעתי. אני מאוד נהניתי. פשוט פרקים נהדרים, ואני אתחיל להקריא קטע uh, יחסית מהסוף של הפרקים האלה, שהתחבר לי דווקא לתחילת הפרקים.
0: Adapt.
1: Ojib- ואז התפקעה צלקתו של הארי. הוא ידע שהוא מת. הכאב היה מעבר לכל דמיון, כאב עז מנשוא. והוא כבר לא היה ברחבה, אלא לחוד בין חוליותיו של יצור בעל עיניים אדומות, שנכרח סביבו בכוח כה עד שהארי כבר לא ידע איפה נגמר גופו שלו, ואיפה מתחיל גופו של היצור. הם היו דבוקים זה לזה, כרוכים יחד בכאב, ולא הייתה דרך מילוט. כשהיצור דיבר, הוא השתמש בפיו של הארי, כך שמתוך ייסוריו הרגיש הארי את תנועות לואו. הרוג אותי עכשיו, דמבלדור. עיוור וגוסס, כל חלק בגופו זועק להיחלץ, הרגיש הארי איך היצור משתמש בו שנית. אם המוות הוא כלום, דמבלדור, הרוג את הנער. שהכאב יפסיק, חשב הארי. שיהרוג את שנינו, שים לזה סוף, דמבלדור. המוות הוא כלום יחסית לזה, ואני אוכל לראות שוב את סיריוס. ובעוד ליבו של הארי מתמלא רגש, רפו סביב חוליותיו של היצור, והכאב חלף. הארי שכב אפיים ארצה על הרצפה, בלי המשקפיים שלו, ורעד כאילו הוא שוכב על קרח, לא על עץ.
0: זה שיא הסדרה. אני חושבת שמתי שהספר הזה יצא, אנחנו ניתן אה, קצת אה, רקע מ- לקרוא אותו בזמן אמת. ברגע שהיה יוצא ספר, הארי פוטר חדש, אני לא יודעת מי ממאזיננו התחיל לקרוא בבינג' אחרי שכבר כולם יצאו, או מי שלא היה בגיל לקרוא את זה מתי שזה יצא, אבל היה פחד נוראי מספוילרים. נכון. בגלל שהיה יוצא והייתה מין תחרות סמויה בינך לבין כל העולם, מי יקרא אותו קודם. ובספר הזה התחילו להיות ספוילרים. Yeah. בספר הרביעי אתה לא פחדת כל כך מספוילרים, כי אתה לא הבנת את העלילה. כאילו אם <laughs> היו אומרים לך בספר, הספוילר הספר השני, ג'יני פותחת את חדר הסודות, who the fuck is חדר הסודות? Yeah. אני לא יודעת. <laughs> בספר הזה, בגלל שאנחנו כבר באמת מתחילים להתעסק בתמות שהן... אפרופו מה שאמרת, חיים ומוות, רגשות מול אה, אכילת מוות, מול ש... שוב, אני אגע בזה בהמשך. אה, התחילו להיות פה ספוילרים. עכשיו, הספוילר הכי גדול בסדרה הזאת, שאפילו עכשיו כשאנחנו בפודקאסט שמדבר על הארי פוטר שדן בפרקים האלה, אני אומרת, רגע, אולי אני לא אגיד שסיריוס מת? <laughs> אולי אני אגיד <laughs> קורה משהו גדול? למרות שזה קורה בפרקים האלה, אבל כן. זה ממש קורה בפרקים האלה, שתבין את החרדה. עכשיו, המוות של סיריוס הוא קודם כל הספוילר הראשון בהארי פוטר. <laughs> אחר כך ספוילרים שלא נזכיר אותם על uh, מיטות שונות, <laughs> אבל זה הספוילר הראשון, למה, למה חשוב לי לציין את זה? בגלל שמי שמאזין לפודקאסט יודע שסיריוס הוא לא מהדמויות האהובות עליי. אני חושבת שסיריוס הוא פנטזיה של הארי על הורה, ושהוא לא באמת מצליח למלא את הפנטזיה הזאת עמדתי הרשמית. ועדיין ברגע שסיריוס מת, וברגע ששמעתי, אני צריך להגיד שמעתי, כי כאילו לא שמעתי, קראתי, אבל ממש שמעתי את הזעקות של הארי שקורא לו, אני בכיתי. ואני אפילו רוצה לקרוא את זה. אני רוצה לקרוא את הרגע הזה, עוד, זה ששאנחנו...
1: פרק שדורש
0: הוא לא הלך, צעק הארי. הוא לא האמין, לא הסכים להאמין. הוא המשיך להיאבק בלופין בכל טיפת כוח שהייתה בו. לופין לא מבין. אנשים מסתתרים מאחורי הווילון ההוא. הוא שמע אותם לוחשים שם בפעם הראשונה שנכנס לחדר. סיריוס מתחבא. הם פשוט לא רואים אותו כרגע. סיריוס! הוא שאג. סיריוס! הוא לא יכול לחזור, הארי. אמר לופין. וקולו נשבר שעה שנאבק לרסן את הארי. הוא לא יכול לחזור, כי הוא כבר מ... הוא לא מת! שאג הרי סיריוס! פעילות רבה עוד רכשה סביבם. התרחשות חסרת תכלית והבזקי לחש נוספים. מבחינתו של הארי, היה זה רק רעש ריק מתוכן. הכללות שהתעופפו לכל הכיוונים היו חסרות משמעות, הכל היה חסר משמעות פרט לכך שרצה בכל מאודו שלובין יפסיק להעמיד פנים שסיריוס לא עומד כמה מטרים מהם, שם מאחורי הווילון המתפורר ההוא. שהוא לא מתכוון בכל רגע לצאת, מנער את שערו הכהה ושש אלי קרב. לופין גרר את הארי מהבמה, בעוד הארי ממשיך להביט בקשת, מתחיל לכעוס על סיריוס שמאלץ אותו לחכות. אבל חלק ממנו כבר קלט. אף שהמשיך להיאבק באחיזותו של לופין, שסיריוס מעולם עוד לא הניח לו לחכות ככה. סיריוס סיכן הכל, תמיד, כדי לראות את הארי. כדי לעזור לו. אם סיריוס לא חוזר מן הקשת ההיא, כשהארי צועק וקורא לו כאילו חייו תלויים בזה, ההסבר האפשרי היחיד הוא שאין בכוחו לחזור. שהוא באמת... עכשיו זה קטע שאני התפוררתי בו, ולא רק שהתפוררתי בו, אני גם הבנתי משהו שפספסתי לאורך הפרקים האלה, לאורך הספר הזה באופן כללי. אה, זה רגע כל כך כואב בסדרה הזאת, במיוחד הדרך שבה הארי מבין שסיריוס מת, כשהוא אומר, הוא אף פעם לא גרם לי לחכות לו כל כך הרבה זמן, הוא לא היה נותן לי צרוח ככה. זה היה שובר לב, כי הארי מספר לנו פה בצורה מאוד תמימה ופשוטה, מה סיריוס היה בשבילו. ולמה סיריוס היה כל כך קרוב לדמות אב בשבילו? והסיבה היא שסיריוס היה שם. עכשיו, זו תכונה שאני חושבת שהיא הכי בסיסית להורה, הוא שם. להארי היה פתאום למי לקרוא, היה לו למי לפנות. סיריוס מקם במיקום הזה, ואמר לו, אני פה איתך, אני פה בשבילך, הדלת שלי פתוחה אליך. עכשיו, אני לא אהיה מושלם. אני לא תמיד אומר את הדבר הנכון, אבל אני אהיה שם. עכשיו, בדרך כלל אני מרפררת לפרויד, אבל הפעם אני ארפרר דווקא לוויניקוט. יש כל מיני מחקרים שמדברים על זה שכשתינוק בוכה, גם כשהאימא מגיעה אליו, היא ברוב המקרים מפספסת ולא יודעת בדיוק לפענח את הבכי ולתת לו בדיוק את מה שהוא צריך. כלומר, תינוק בוכה והאימא מנסה להניק אותו, אבל בכלל חם לו. התינוק בוכה והאימא בודקת אם צריך להחליף לו, אבל בכלל הוא רוצה חיבוק. אבל עצם הנוכחות של האימה, שזה העובדה שהתינוק הבוכה הזה לא לבד, גם אם האימא לא הייתה שם במאה אחוז מבחינת מעניין הצרכים שלו, כדי לגדול, וגם מלמד אותו באיזשהו אופן שהחיים מאכזבים לפעמים, ואין מה לעשות, אתה לא תמיד תקבל בדיוק את מה שאתה רוצה, אבל מישהו יהיה איתך שם. זה בדיוק הביטחון של יהיה איתך שם מישהו, והעולם לא מושלם. עכשיו, זה מה שסיריוס היה בשביל הארי. זה מצחיק להגיד האם הטובה דייה בגלל שהוא לגמרי דמותיו, אבל עדיין. כי להגיד שהוא היה מושלם בתגובות שלו, לא. אבל בכל פעם שהארי היה צריך אותו, הוא בא. וזה דבר שאני הבנתי רק עכשיו בקריאה, כי ככה הארי מבין שסיריוס מת. הוא יודע ידיעה שלמה ומלאה שסיריוס לא ייתן לו לצרוח ככה ולקרוא לו. הוא פשוט לא ייתן לו, הוא יבוא. <אז> ואם הוא לא בא, אז זה אומר שהוא מת. עכשיו, קודם כל, זה מראה לנו כמה ביטחון סיריוס נתן להארי. חוץ מזה, זה גם נותן לנו הצצה מאוד כואבת, שוב, ליתמות של הארי ולמה היא אומרת עבורו באופן עמוק, אבל גם בפרקטיקה של הדבר הזה. כי הורה, מעל הכל, גם מול המושלם, הוא בן אדם שאתה יכול להתקשר אליו. אתה יכול להישען אליו, יכול... הוא יהיה שם. ולהארי לא היה את זה. הוא גדל בלי הדבר הזה. עכשיו, היו אנשים שיש להם כוונות טובות כלפיו, ואני אגדיל ואומר שכנראה היו מופיעים שם כשהוא צריך. אני חושבת על מולי ויזלי, אני חושבת על לופין. האמת שאלה אנשים שעולים לי, אבל אני מאמינה ששניהם היו יכולים למלא את המקום הזה עבור הארי, ואולי אפילו טוב יותר מסיריוס. אולי הם אפילו היו אומרים לו את המילים הנכונות יותר. אבל זה לא קרה, וזה לא קרה אולי באמת בגלל סיבה שלאורך כל הספר הזה אני נתתי אותה כשלילית, סיריוס והארי שניהם היו זקוקים לקשר הזה. כן הייתה כאן איזושהי סימביוס, זה לא שמישהו עשה טובה למישהו אחר, שניהם היו צריכים אחד את השני. שזה עוד דבר שמאפיין אצל הורה וילד יש דמות חסרת אונים ודמות אחרת שהחוסר, חוסר של הראשון הופך אותה לחזקה בצורה לא פרופורציונלית ומטפלת, אבל ישניהם יש משהו שמחזיק אותם ביחד, הם זקוקים אחד לשני. עכשיו אני יודעת שהורות זה קשה והמון הורים היו שמחים לעשות כאילו הילדים שלהם... לא קיימים לשבוע ולטוס לחופשה, אבל בדיחות כתור זה בצד. הורה בדרך כלל צריך שהילד שלו ישרוד, כי הוא אוהב אותו כל כך, הוא כל כך אוהב אותו, שנראה שהחיים שלו תלויים בדבר הזה. אפילו אם זה מציק לאהוב מישהו כל כך, כי זה גם כובל אותך אליו. ואותו אליך. אבל זאת אהבה שאי אפשר להתמקח איתה, אי אפשר להפסיק אותה, היא פשוט שם. וגם כאן יש איזשהו משהו בלתי אמצעי שלא תלוי באף אחד מהם, לא בהארי ולא בסיריוס, שניהם ראו אחד בשני, הארי ראה בסיריוס את דמות האב הזאת, את הבן אדם להתקשר אליו ושיבוא לקחת אותו ממסיבה שהוא לא נהנה בה ברחובות בשלוש בלילה. וסיריוס ראה בהארי, אני חושבת, המון דברים. גם את ג'יימס והזדמנות להתחבר לעבר שלו. גם הזדמנות לגאולה ולהעניק להארי את מה שהוא חושב שג'יימס היה רוצה להעניק לו בשמו, מתוך חברות טובה, מתוך פיצוי על הדברים הנוראיים שהוא הואשם בהם. וגם, אני מעיזה לומר, בן. הוא באמת ראה בו בן. הקשר שלו ושל ג'יימס, חברים הכי טובים, זה אחים מבחירה. זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חזק. בעיקר כשהחבר הכי טוב שלך מת בנסיבות כאלה מצערות. <אף> ולפעמים, והוא באמת עשה עם הארי את המיטב שלו. עכשיו, לפעמים המיטב שלו לא היה מספיק, לפעמים המיטב שלו היה מקסים. העולם לא מתחלק לאנשים טובים ולאוכלי מוות, וג'יימס היה בן 15 והוא השתנה, אבל הוא היה שם. וזה מה שהארי איבד. הארי איבד את הבן אדם הראשון שהיה שם. ועד כמה שאנחנו יודעים, הבן אדם האחרון גם שהיה שם בשבילו, לפחות עד סוף סדרת הספרים הזאת, אף אחד לא ממלא את המקום, ש... את החלל שנפער שם ברגע שסיריוס מת.
1: וואו, שהאם כמו וולדמורט, את פשוט חדרת לתוך גופי ודיברת על החוויה ההורית <laughs> כי קראת את המחשבות
0: שלי? לא, אני פשוט האם... מאוד בטיפול.
1: עשית לי באור הכרה. כי לפני שאני אגיע לנקודה הבאה, ומה שהמוות של סיריוס מלמד אותנו לדעתי, בנוסף לדברים הקסימים שאמרת, אני רק אוסיף להגיד שאני חושב שרגשית, הורה צריך יותר את הילד משהילד צריך את ההורה. כלומר, השמעית. זה ברור לי לגמרי. ש- יש ש- את ש- הרגע
0: היפה בחזרות, סדרה של התאגיד, האכסניה <אחסניה> שלנו, שהיא אומרת, יום אחד ייוולד לך ילד, וכל מה שאת תרצי זה שאת אמותי לפניו.
1: נכון. נכון.
0: אין לי ילדים, ואני כזה, אוי, נכון. <laughs> זה, זה נכון. מדויק
1: לחלוטין. ונראה לי כבר דיברתי כמה פעמים עם הזה על זה שאני מוכן לספוג כל כאב אפשרי במקום הבן שלי. וזה נורא שהעולם לא עובד ככה. זה חלק מהטרגדיה שלנו כהורים, נראה לי. ומהטרגדיה הזו, למוות באמת של סיריוס, שאני חושב שאת קלטת מאוד יפה, באמת... מה הארי איבד באותו רגע. ואני הסתכלתי באמת קצת מעבר למה קורה בדקות אחר כך, שזה גם מאיר לנו משהו גם על הארי עצמו, וגם בכלל על עולם הקסם של הארי פוטר. כי הארי... אה, כלומר, אפשר גם להקביל את זה קצת למוות של סדריק, אבל כמובן שיש פה בדיונים א', כי סיריוס מסמל משהו הרבה יותר קרוב עבור הארי. אנחנו גם רואים את זה בב, בבלבול הזה, כן? בזה שלא לא ברור לרגע מה בכלל קורה פה, כן? הוא נפל מעבר לפרגוד, זה הכל גם בקריאה מרגיש כל כך רגעי, כל, כל כך סתמי, אפילו הייתי אומר, למוות של דמות כל כך... חשובה ומשמעותית, פתאום פוף, הוא נעלם.
0: או-הו, מה יש לי להגיד על זה בנקודה ו- הבאה?
1: ומתוך סערת הרגשות הזו, הארי מחפש את בלטריקס, ובעצם אה, אנחנו רואים שלכאורה, המוות הזה של סיריוס כל כך מערער אותו, שהוא מוכן לעבור צד, ולהטיל עליה קללה שאין עליה מחילה, נכון? Mm-hmm. ולהטיל עליה אה, קרושיאטוס. אנחנו גם רואים שהוא נכשל תוך רגע. ובלטריקס אה, מסבירה לו ולנו בעצם למה, כן? היא אומרת לו, אתה צריך להתכוון לזה. אתה לא יכול מתוך המצב הזה שלך להטיל קרושייאטוס, והיא מראה לנו פה משהו מאוד יפה גם על הארי וגם על קסמים בכלל. וזה השאלה גם, קודם כל נתחיל מהשאלה הכללית, איך קסם עובד. קסם, ואנחנו רואים את זה לא בפעם הראשונה בסדרה הזאת, דורש איזושהי כוונה נכונה. זה מאוד מחזיר אותי לעולם שבו אני מתעסק בדוקטורט שלי. כן, אני קורא עכשיו איזשהו טקסט של אה, רבי יעקב הורוביץ מהמאה ה והוא כותב שם על החשיבות של כל תפילה. תהיה את הכוונה הנכונה של הכוונות בעולם היהודי לתפילות בעולם היהודי קבלי, אבל לא רק, זה דבר חשוב מאוד, אתה צריך כאילו לכוון את המחשבה שלך לדבר הנכון תוך כדי שאתה מתפלל, אחרת התפילה הזו לא יהיה לת'טיונינג הנכון, וזה עובד ככה עם קסם, אתה צריך להיות כאילו בכוונה הנכונה שלך, להיות כאילו במצב הנפשי הנכון עבורה. כש... קללה כל כך עמוקה ואפלה כמו קרושיאטוס, ברור שהארי לא יוכל להפעיל אותה. הוא חושב שהוא להפעיל אותה כי הוא כועס. אבל האמת היא שקרושיאטוס דורשת לא כעס, היא דורשת סדיזם ואכזריות. הארי כועס, הארי עצוב, הארי מוכה יגון וצער. אף אדם מוכה צער לא יכול להטיל קרושיאטוס, כי אין שום קשר בין צער לבין סדיזם לשמו ואכזריות.
0: כי במיוחד בגלל שמה שהארי מרגיש יותר מהכל זה אהבה על הצד הכואב שלה.
1: בדיוק, הוא בעצם מרגיש אהבה, מדויק לגמרי, ולכן הוא לא יכול להטיל קללה כזו. ויותר מזה, הרגע הזה ממחיש לנו, אני חושב... את ההערה היפה, שוב, אותה הערה של סירוס של העולם לא מתחלק לאנשים טובים ואוכלי מוות, אבל אני חושב שהסדרה הזו מציגה לנו בצורה ממש טובה, שעולם הזה מתחלק למי שיכולים להטיל כללת קורשיאטוס ומי לא יכולים להטיל אותה. כי מי שלמשל יכלו להטיל אותה שהם לא בהכרח אוכלי מוות זה אנשים כמו ברטי קראוט שאב, כמו אמברידג' כן, הם אנשים שמתוארים כמי שמסוגלים ויכולים להטיל קרושיאטוס. כי יש באמת אותה אכזריות ואת אותו מחסור באהבה, ואת אותה גם, אני חושב, גם שאיפה לעשות הכל, לא משנה מה, ורגשות לא משחקים פה תפקיד. והרגע הזה, שאנחנו מבינים שבו אתה לא יכול לעשות כזה מעשה אכזרי מתוך אה, עצב, צער, יגון, אהבה, ואפילו לא מתוך כעס. Mm-hmm. גם כעס הוא איזשהו... אה, סממן שקשור לאהבה, גם אגב כשאני מאוד, אנחנו מאוד כועסים לפעמים, אנשים שאנחנו הכי כועסים עליהם, זה? ההורים שלנו, <והוא> <סיע> שלנו, זה הילדים שלנו, זה בני ובנות הזוג שלנו, וזה הכעסים הכי קשים כי הם נובעים מתוך אהבה, ולא מתוך איזה אכזריות או סדיזם או משהו כזה. והרגע הזה שוב של המוות של סיריוס כגורם פתאום, מפיל איזה אסימון, אני חושב, בכלל על כל עולם הקסם, על כל העולם הזה של הארי פוטר, ושוב, על אהבה ורגשות, לכן אלה
0: אם חושבים על האודיסיאה של הארי, אנחנו רואים פה משהו מעניין. כי בספר השלישי מתחיל החיפוש אחר דמות אב, והוא גם סוג של מוצא אותה. הספר הרביעי מלא ברצח אב. זה מושג שממש מתממש בפועל אצל דמויות מסוימות, אבל הוא בעיקר סמלי, רצח אב. ובספר הזה יש משהו אחר, יש מוות של אב. עכשיו, מוות זה שונה מרצח, כי רצח אב, גם בספר הרביעי, זה מושג ש... זה משהו שהבן עושה. כן? ברטי קראוץ' הבן רוצח את ברטי קראוץ' האב. וולטמורט הבן רוצח את וולטמורט האב. אלה הדברים שקורים בספר הרביעי. מוות זה כשמישהו מת ועוזב והוא איננו. כמו בשיר היפה של דליה רביקוביץ', שאני אצטט. כי הוא קצר. וכי הוא מאוד מתאר את מה שאמרת על סיריוס ועל הרגעיות של הדבר הזה. אדם יוצא בבוקר או בצהריים או בערב מביתו ונעלם. מה פירוש נעלם? והרי מי שאינו כאן נמצא שם. אבל נעלם כפשוטו, נעלם. פירושו נוטש, פירושו נטוש, פירושו הלך לכל הרוחות. וזה ההסבר על דרך הטבע. חושך על פני תהום, ושם המקום נקרא עולם, על דרך ההיעלמות.
1: חפשו את הביצוע מהמם וואו, של אפרת בן צור, שהוא בעיניי מהשירים הטובים ביותר שהוקלטו בישראל בעשור האחרון.
0: שיר יפהפה. אבל מה שאני אוהבת במה שדליה רביקוביץ' הצליחה ללכוד בו בקפסולה הזאת, שהשיר הזה, זה בדיוק הרגע הזה שסיריוס עובר דרך הפרגוד. עכשיו, הקשת הזאת, מחלקת המסתורין באופן כללי, זה דבר שרולינג העבירה לנו ככה ב- כדרך אגב. היא לקחה המון נקודות של מסתורין בחיים שלנו, והיא אומרת, גם בעולם הקסמים, כמו שלכם, יש את מאיץ החלקיקים להבין איפה החלקיק האלוהים מתחיל, גם להם יש את המעבדות שלהם שמנסים להבין שהם... את העולם בהם. הפרגוד הזה זה מוות, מי שחוצה אותו הוא מת. הארי שומע קולות, לונה שומעת קולות, אלה שתי דמויות שכבר נקשרו לנו, לנו למוות, דרך הסוסים האלה שאני בחיים לא אזכור את השם <תסטרלים> שלהם. <laughs> כן. <אז>, אז זה לא סתם ששתי הדמויות האלה שומעות אנשים קוראים להם מהצד השני, זה שתי הדמויות שנחשפו למוות, הפרגוד הזה על לעבור לצד השני זה המוות, וזה באמת כמה שהוא רגעי, כמה שהוא פתאומי, כמה שהוא אקראי, כמה הוא מסמל עוד צעד בדרך של הארי לקרב הגדול בספר השביעי, להתמודדות שלו, עם הגורל שלו, עם הנבואה שלו. כי כשאין לך למי להתקשר אתה לבד. עכשיו, באופן כללי, בניגוד לרצח מוות של הורה מסמל איזשהו צעד מאוד עצוב, מאוד נוראי בהתבגרות. אתה לבד, אין אף אחד מעליך בשרשרת, אין לך למי להתקשר. זה אתה, ואם יש לך ילדים, אז מי שמתחתיך, אתה בעצם נמצא בראש הפירמידה הקטנה של החיים שלך. עכשיו, הספרים האחרונים, הם מלאים בהמון אובדן. לא נרחיב, אבל יש בהם המון אובדן. והאובדן הזה כואב, אבל האובדן הזה הוא גם זה שבסופו של דבר מסמל להארי, אתה צריך להתמודד עם זה לבד. רק אתה יכול לצאת למסע שלך. בסופו של דבר, אתה עולה על השביל והולך ועושה את זה. ואני חושבת שאם אנחנו מדברים על החלוקה של הספרים כשביעיית ספרים, שהספר הרביעי הוא באמצע והוא איזשהו מעבר, שלושת הספרים האחרונים, שגם אליהם אולי ראוי להתייחס כטרילוגיה, החמישי כראשון, השישי כשני והשביעי כשלישי, במקום להרוויח דברים, הארי הולך ומאבד דברים. הוא הולך ומאבד דמויות משמעותיות, כי בסופו של דבר הוא צריך להפוך לדמות המשמעותית והשיעור היפה שהספר הזה מלמד אותנו הוא לא באמת מאבד, הוא סופח אותם לתוכו, הוא לומד אותם, הוא חי אותם והכאב הזה שאתה מתאר, כאב הוא דרך לחיות משהו, כשאנחנו שבורי לב ממי ששבר לנו את הלב או כשאנחנו מתגעגעים למישהו, האבל הוא הדרך לשמר את מי שהוא היה בתוכנו, את הכאב הזה, הכאב הזה הוא השארית שיש להארי מסיריוס בעצם.
1: יפה. מקסים ברמות, <laughs> באמת, לך. אין לי מה להגיד, הפרק הזה מוציא נקודות יפייפיות. אני אתחבר למה שאמרת על המוות אפילו. <laughs> ואני <laughs> ארחיב <laughs> עליו יותר משהו, וזה כבר בהקשר לתפיסות של וולדמורט מול דמבלדור שראינו פה. כן. יש את הדיון הזה, כן, שגם מתואר, אגב, פתאום באופן אפילו מעט קומי דרך העיניים של הארי, כאילו פתאום בתוך כל הקרב האפי הזה, יושבים וולדמורט ודמבלטור, כן, כמו, כן עכשיו, תוכנית בחינוכית, אבל של פעם, כזה, לפני כזה עשר שנים, יושבים כאילו מדברים, כמו שאתה פותח תוכנית כאילו באחת בלילה כזה, ורואה שאנשים בכורסה מדברים, המוות כתמה, האם, בעד או נגד, ממש, כאילו עושים פתאום איזה שיעור וזה רגע מהמם, כי שוב אנחנו רואים את התפיסה של וולדמורט, לא בפעם הראשונה כמובן, על המוות ועל זה שמה שבעצם מניע אותו זה הרצון העז שלו לחמוק מהמוות ולעשות הכל אה, לטובת העניין הזה. ודמבלדור אומר לו, יש משהו גרוע יותר מהמוות, שזה באמת גם אמירה קשה שוולדמורט מנסה להעמיד במבחן מאוד אכזרי mm-hmm. תוך שנייה. וגם באמת אני חושב, מראה לנו באמת השאלה, האם יש משהו יותר גרוע מהמוות? שאלה שלא נפתור כאן.
0: לא נפתור בחיים, בחיים אנחנו לא מתנו. בחיים, נכון, עמתנו, אנחנו
1: לא מתנו אז אנחנו לא יודעים. אבל הפרק הזה, אפרופו הדברים שמחלקת המסתורין שהזכרת, לכן זה מתחבר לי כך יפה, אני חושב שכן מראה לנו את החשיבות. של המוות כחלק מהסדר הטבעי של הדברים. Mm-hmm. עכשיו, אני אומר את זה בזהירות, כי הרבה פעמים אה, כל מיני אה, גורמים כאלה ואחרים אוהבים, אה, אני אשתמש בשפה נקייה, אוהבים לקשקש בקומקום <laughs> על אה, אה, משפחה טבעית, זוגיות טבעית, בלה בלה בלה. אה, לא מקבל את זה בכלל, משום שהרבה דברים שבני אדם באמת עושים אינו בהכרח קשור לטבע או לדבר טבעי. מערכת החוק שלנו לא קשורה לטבע, היא קשורה להסדרים שבני אדם עושים בלי קשר לטבע, לפעמים אפילו אגב, כדי להתגבר על הטבע או להתנגד עליו מאיזה שהם בחינות, זה לא קשור לטבע. אבל... אין ספק שיש דברים שקיימים בטבע. החיים והמוות הם חלק מהטבע. כל דבר שנולד גם ימות בסופו של דבר. נרצה, נילחם בזה, נחוקק חוקים נגד למות, זה לא יעזור לנו. המוות יגיע בסופו של דבר, ועכשיו אנחנו כמובן ברפואה מנסים לדחות את המוות, אנחנו מנסים שהוא יהיה יותר טוב, יותר נעים, זה סבבה. זה גם אגב סוג של ניסיון להיאבק בטבע, אבל כל זה כשלכולנו ברור ש... שזו הנקודה. הסופית, כן? Mm-hmm. אתה לא תנסה לעשות משהו... מה שוולדמורט מנסה לעשות, הרי זה באמת להפוך סדרי בראשית, נכון? הוא מנסה לעוות את העולם שלנו. ואנחנו נראה גם בספר השישי והשביעי איך וולדמורט מנסה, כן, לרמות את המוות ואיזה מחירים קשים יש לזה. אבל כבר במחלקת המסתורים אנחנו רואים מה קורה כש... הסדר הטבעי הבסיסי ביותר מופר, למשל עם אוכל המוות שהראש שלו נתקע בתוך השעון ואז הראש שלו הופך לתינוק וזקן והוא נתקע כראש של תינוק, עכשיו א' זה רגע של סרט אימה, חד זה משמעית, מות... זה הדהים אותי שאני לא זכרתי את זה שבתוך ה... קטעים האלה שמלאים אצל אחד בהרפתקאות ומצד שני גם בהרבה רגש, יש פתאום ספרות אימה של ממש.
0: זה הרגע, אגב, שבו אחותי הפסיקה לקרוא את הספר הזה. זה... אחותי הייתה בת, אני בת 15, <laughs> אחותי הייתה בת 11, ואני זוכרת שהיא באה עם ספר, וזה היה כזה מבוגר עם ראש של תינוק, אני לא קוראת החרא <laughs> על זה, אני לא ממשיכה. זה...
1: זה... או, או המוחות המעופפים שמתחילים <laughs> לחנוק את רון, mm-hmm. ובכלל ההתנהגות הלא מוסברת של רון שמשהו פוגע בו והוא נהיה... <laughs> ואז המוח חונק אותו. אלה מוטיבים ברורים מאוד של אימה. זה סרט אימה לכל דבר ועניין. ורולינג מציגה לנו כאן מה קורה כשמנסים, כשהטבע מופר, mm-hmm. כן? כשהזמן מתערער, כשמוחות מעופפים חונקים בני אדם. נוצרת לך סיטואציה מובהקת של פשוט אימה. אימה טהורה, ולכן מה שוולדמורט עושה והניסיונות שלו לחמוק מהמוות רק יובילו לעוד ולעוד מצבים של אימה. כלומר אפשר להגיד שהמוות הוא דבר נורא ואיום, אבל הניסיון אה, למחוק אותו רק עלול להוביל לתוצאות קשות עוד יותר כמו שאנחנו ממש רואים לנגד עינינו.
0: אני מסכימה, אני גם חושבת שבהקשר של אימה, הרבה פעמים המרכיבים של אימה, מה שיוצר אימה, אני חושבת שזו דוגמה שגם נתתי בפודקאסט מתישהו. אבל מה שהופך אימה לאימה, נגיד למה ליצן זה מפחיד. הוא מפחיד בגלל שהוא לא מגיב לסיטואציה. הוא מחייך וזה קריפי, אתה לא מבין למה, כאילו הוא לא מגיב. וזה דבר שבנו בני אדם אוטומטית מעורר פחד, כי אתה קורא את הפרצוף שלו ואתה מבין שהוא לא איתך באותה סירה. עכשיו, אני <laughs> שכאילו יש את כל המבחנים האלה ששמים צ'יפס בסביבה, במעבדה, צ'יפס רגיל, צ'יפס של וואטאבר וצ'יפס של מקדונלדס. ולצ'יפס של מקדונלדס לא קורה כלום במשך okay. שנים. כאילו, הוא פשוט נראה אותו דבר תמיד. אני חושבת שעדיין לא הגיעו מאז שהתחיל המחקר לפרק הזמן שגורם לו לעלות עובש או להירקב, הוא פשוט נראה Oof, אותו הוא דבר. כל הוא כל כך Oof. טעים. אבל ברגע שאתה רואה את זה כזה, מה זה? אני לא אוכלת את זה יותר בחיים. טוב, ואני חושבת שזה בדיוק מה שוולדמורט עושה, אפרופו העיוות הזה, זה באמת השבירה הזאת של החוק הזה שמייצרת אימה לאורך כל כי הליבה של הדבר הזה היא הניסיון למרוד באיזשהו חוק מאוד מאוד טבעי ומאוד הגיוני של העולם שאנחנו חיים בו, חוק יסוד של העולם. עכשיו, רגע מאוד יפה שם, זה באמת הקרבות. קודם כל, יש לנו את רולינג במיטבה, ויש שם הרבה רגעים יפים. אפרופו הדיון הפילוסופי, אני חושבת שמה שכל כך גדול בה, זה זה שבזמן שיש לנו את הקרב הגדול הזה, של דמבלדור מול וולדמורט, סוף סוף, אחרי חמישה כן. ספרים, דמבלדור מול וולדמורט, כמה מהספר הראשון אומרים לנו שזה הקוסם היחיד שוולדמורט פוחד ממנו, זה גם השם של הספר הזה. אנחנו גם רואים פה יפה שוולדמורט פוחד ממנו, כי בלטריקס לסטרנג' הוא באמת פוחד ממנו למרות שאנחנו לא רואים את זה בהתנהגות של וולדמורט. ותוך כדי הקרב הגדול הזה, יש לנו באמת שיחה פילוסופית, תוך כדי. זאת הגדולה מדהים. של רולינג, היא נותנת לנו גם את זה וגם את זה ברמה מאוד מאוד עמוקה. עכשיו, חוץ מזה, יש שם הרבה רגעים יפים. המון. קודם כל, זאת הפעם הראשונה לאורך הספרים האלה שהארי נכשל. וזאת אולי עוד סיבה לזה שהספר הזה לא אהוב. ההרפתקנות של הארי בדרך כלל מביאה אותנו לסוף טוב. אפשר לומר גם בספר הרביעי ששם וולדמורט חוזר, הארי בסוף מציל את עצמו ומציל את סדריק ניגורי וחומק מוולדמורט ומצליח. בשאר הספרים, ההרפתקנות של הארי תמיד מביאה אותו לנצחון, להצלה של אחרים, להצלחה. כאן רולינג סוג של שוברת את הקיר הרביעי, כשהיא נותנת גם להרמיוני וגם לאוכלי המוות בהמשך, לציין את העובדה הזאת באופן חיצוני, שלהארי יש קטע עם הצלה, שהוא רוצה להציל אנשים. עד עכשיו התכונה הזאת, אנחנו קיבלנו אותה כנתון. היא הייתה שקופה, כי היא הייתה חלק מהדמות של הארי בתוך המבנה הסיפורי. בחוזה שאנחנו חתמנו עליו כשהתחלנו אתה אף פעם לא חושב אה, מה הקטע של גרגמל, למה הוא כל כך רוצה להכין רק דרדסים, כי מן הסתם זה הסיפור, הוא עושה את התפקיד שלו, הדרדסים עושים את התפקיד שלהם, אין מה לדבר על זה. ופתאום הדבר הזה נשבר. והוא נשבר גם כשהרמיוני מציינת את זה, וגם כשאוכלי המוות מציינים את זה, כי הם אומרים, זו תכונה של הארי הבן אדם. ואני חושבת שזו עוד קפיצת מדרגה שהספר הזה עושה. כי ברגע שהרמיוני מציינת את זה, שיש להארי קטע עם הצלה, היא בעצם אומרת לי משהו על זה לא סיפור על נער אמית שיוצא להרפתקאות. כי אם זה הסיפור, אף אחד לא היה טורח לומר את זה בקול רם, להשתמש בזה או לשבור את התבנית הזאת, כפי שקורה כשהארי נכשל פה ובענק. ואני חושבת שעצם הציון הזה והכישלון של הארי מראה כמה דברים. קודם כל הוא מראה שרולינג גדלה. אנחנו לא בפרק של הקטקטים, לא בכל פרק הכל הסתיים לטובה, הנה עובדה, סיריוס מת. דבר שני, זה הרגע שבו הסיפור גדל. כי עד עכשיו היו תמות ברורות של סיפור הרפתקאות. יש גיבור, יש רשע או מכשול, הגיבור נלחם ומנצח. מבנה סיפורי שהיא יצקה אליו המון תמות מהממות ועמוקות, אבל מבנה סיפורי מסוים. כאן פתאום המבנה הזה נשבר. כאן פתאום מתחילים לפקפק בעצם המושג של גיבור. הגיבור נכשל, והוא נכשל בגלל עצם התכונות שהופכות אותו לגיבור, בגלל אומץ הלב שלו. ולכן זה כבר לא הסיפור שלנו. כאן היא כבר מרחיבה את הסיפור ומתחילה להתעסק במשהו אחר. היא מתחילה להתעסק בטוב וברע. ואומץ הוא פיון בתוך הדבר הזה, הוא פיון במערך הגדול שבין הטוב... לרע. המהות פה, הליבה של הסיפור, היא הדבר הזה. וספציפית כאן, גם טוב ורע, אני חושבת שאלה מושגים מופשטים מדי. אני חושבת שרולינג מתעסקת הרבה פעמים באהבה, מול מוות, מול חידלון אפילו, הייתי אומרת.
1: ברגש... כן, אני חושב שזה קצת חוזר לעניין של הקרושיאטיות שדיברתי עליו, קצת כאילו, מין רגשות מול אכזריות קרה. קשה, זה מאוד... Uh... אומרת, מה ההפך מאהבה? כן, בדיוק, זה, 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 זה הגדרות מאוד עקות כאלה, לא יודע, קשה לי אפילו לפנח את זה במילים.
0: יש גישה שאומרת שההפך מאהבה הוא פחד, ואני חושבת שזה מאוד נכון לגבי וולדמורט, הפחד כן, מהמוות. כן, הפחד מניע אותו. כן.
1: נכון. הדבר הבולט ביותר שמיוצג באוכלי המוות, במיוחד דרך בלטריקס, זה הבריונות שלהם. הם לועגים והם מזלזלים ב... חבורה של בני נוער בסופו של דבר, כן, הם ממש מתבריינים עליהם. יש גם קו ישיר בין זה לבין מה שקרה באליפות העולם בקווידיץ', בספר אכל. הרביעי, עם הגופות של המוגלגים, mm-hmm. שהם... לא הם גופות, יפו... הם היו בחיים. הם היו בחיים, כן, אבל הם נראו כ- כבובות כן. סמרטוטים כאלה. Uh, וזה קו ישיר בעצם, שאתה מבין שבראש ובראשונה, הא- אוכלי המוות הם פשוט בריונים. וזה גם כמובן מציג, אני חושב, את הריקנות הגדולה מאחוריהם. אין פה, פתאום אין פה איזו אידיאולוגיה גדולה. כן, אין פה איזה סדר חברתי חדש. יש פה בריונות. יש פה חבורה של uh, קוסמים חזקים, אפלים, כנראה גם מוכשרים יותר מבני הנוער האלה, והם פשוט בריונים. והדבר היפה הוא שמצד שני, שהם... חושף עד כמה הם, הרי ביריון הוא גם אדם מאוד חלש נפשית בסופו של דבר, זה הרגע שבו הארי מבין מה הנשק הכי גדול שלו, וזה להגיד את השם האסור, כן, את שמו של וולדמורט. עכשיו כבר נתקענו שבעולם הקוסמים עצם אזכור שמו הוא, הוא טאבו, אבל אם נגיד... רון, שמייצג נגיד ככה את המיינסטרים של עולם הכוסים, הוא כזה קצת נרעד כשהוא שומע את השם. אנחנו רואים שעבור אוכלי המוות דווקא שהם לכאורה הסביבה הקרובה ביותר אל וולדמורט, דווקא עבורם אמירת השם היא הטאבו הנוראי ביותר. אנחנו גם רואים כשוולדמורט בהמשך הפרקים מגיע, אה, עד כמה בלטריקס מבועטת מבואו, ובכלל עד כמה הוא גם... מתייחס אליהם בצורה נוראית לכאורה ل- לאנשים בסביבה הכי אינטימית שלו. וזה מראה לנו בסופו של דבר באמת את האוכלי המוות כבריונים שרק מסתתרים מאחורי מישהו שהוא חזק יותר מהם בסופו של דבר. אני גם אגיד בזה שאנחנו ראינו רק לפני כמה פרקים את הבריונות של ג'יימס וסיריוס, כן, כלפי סנייפ, אבל פה יחסי הכוחות כבר מועצמים הרבה יותר, כאילו. ומנגד לזה, עומדים הארי והחבורה שלו, שגם תשימי לב איך בפרקים האלה ממש כתוב כל פעם איך הארי נוגע במישהו מהחברים שלו. כף הרגל שלו נוגעת בזו של הרמיוני. הוא נוגע בכתף של נוויל. נוויל מרים את הרמיוני, כלומר ביטויים של מגע, של אינטימיות, של קרבה כל הזמן. הארי גם מתואר כמי שדואג וחושש לכולם. ברגע נכון. שהוא מבין שהוא נכנס למלכודת, הוא רק מרגיש אשמה נוראית, כן? וזה... אומץ מול בריונות, זה הבריונות הריקה מול המשפט ליבו של הארי מתמלא ברגש בניגוד לגופו הדואב מתוך מה שוולדמורט עושה לו, זה אולי הרגע הכי אמיץ של הארי, כי הוא לא שולט כבר בעצמו, נכון? הוא גוסס, אין לו, אין, אתה לא יכול לקבל החלטה במצב כזה. אנחנו רואים איך באינסטינקט שלו, הוא מתמלא ברגשות ברגע הכי חלש שלו, mm-hmm. וזה רגע מדהים. שהרבה מהסדרה מקופלת
0: פה. אני מסכימה לגמרי. עוד רגע יפה שאהבתי בקרב בין וולדמורט לדמבלדור זה שהמזרקה מתנפצת. כי המזרקה הזאת מייצגת, כמו שאמרנו, סדר רקוב ומנוון של עולם הקסמים וההיררכיות שהוא בנה, וזה סימבול שרולינג שוטלת לנו. המזרקה הזאת היא כמו סידור ביניים כזה בין האופל של וולדמורט לעולם המתוקן שדמבלדור מייצג, אבל היא באמת ביניהם. והקרב ביניהם עומד להחריב את הסדר הזה, שבו הקוסם במרכז וכל השאר עוזרים לו, זה כבר לא קורה. וזה לא סתם שפאג', אחד הדברים הראשונים שהוא שם לב אליהם כשהוא מגיע, זה שהמזרקה 15 שנה, והנינוחות הזאת לא יכולה להחזיק יותר. כמו שאמר מרטין לותר קינג, אף אחד לא חופשי עד שלא כולם חופשיים. חוסר צדק בכל מקום, הוא לצדק בכל מקום. זה לא מתרגם טוב לעברית. <laughs> אבל כאילו, זה בדיוק העניין וזה בדיוק הקרב שבסופו של דבר אה, וולדמורט ודמבלדור אה, מייצגים. אנחנו גם נראה בהמשך בספר השביעי איזה מזרקה אה, וולדמורט בונה, או איזה פסל וולדמורט בונה. עכשיו עוד רגע שמאוד אהבתי עם אוכלי המוות זה הבוז לאהבה והפחד מהמוות. הדיאלוג עם אוכלי המוות הוא פשוט מרתק. וזה בא לידי ביטוי בשני מקומות. דבר ראשון, אחרי שבלטריקס לסטרנג' אישה דוחה שאנחנו פוגשים בפעם הראשונה, והנה, אחרי ספר שלם של רעה לא מספקת כמו אמברידג', סוף סוף בפרקים האלה קיבלנו את הרעה שמגיעה לנו. לגמרי. הרעה באמת, בלטריקס לסטרנג', שכל כך כיף לקרוא אותה, כי היא כל כך מפחידה, וכל כך רעה באופן עמוק, שזה תענוג אחרי אמברידג' המפגרת. והיא אומרת להארי, בוז, היא בזה לרגש הזה. עכשיו, זה סימון אחד, כלפי הרגש והבוז הזה לאהבה. הסימן השני הוא וולדמורט. וולדמורט שאובר, שאומר לדמבלדור, שום דבר לא נורא יותר מהמוות. וזה אומר לנו, קודם כל, למה הוא משתמש במוות כמו נשק. כי הוא יודע שמבחינתו, זה הדבר הנורא ביותר שאפשר לעשות, ולכן את זה הוא עושה. ואחר כך, אנחנו גם מבינים למה הוא כל כך פוחד למות. עכשיו, יש לנו כאן... שני קצוות של החיים, יש לנו את האהבה, שאפשר לומר שהיא תחילת החיים, האינסטינקט הראשוני, בוודאי בספר הזה שעוסק כל הזמן באהבת אם. ומצד שני המוות, אלה שני רגשות הקצה שלנו, משם אנחנו מתחילים אה, בתקווה מאהבה, אהובים, גורים שצריך לטפח אותם, אהבה זה מה שצורך קיומי שלך כשאתה נולד, אתה חייב שיועברו אותך, אתה חייב לעורר את האינסטינקט ההורי הזה כדי לשרוד. אה, ובצד השני שלו, מוות. עכשיו, שם אנחנו מסיימים. זה מעניין לראות את הקשת המאוד מאוד צרה שיש לאוכלי מוות כלפי הרגשות האלה שביניהם כל החיים קורים. הם חווים רק צד אחד במנעד, לאהבה יש להם בוז, פשוט בוז, הם רואים בה חולשה, ומהמוות הם פוחדים. זאת קשת הרגשות שהם נעים בתוכה, זה נע בין בוז ודחייה לבין פחד, זה המנעד הרגשי. וזה בוודאי גם המנעד הרגשי של וולדמורט. עכשיו, גם בוז וגם פחד, שניהם רגשות הודפים. אתה לא באמת מבין או חווה משהו כשאתה בז לו, זה ברור, זה הבוז הוא מרחיק, וגם פחד זה רגש שגורם לך לברוח. עכשיו, יש משהו באוכלי מוות, שאני חושבת שבפרקים האלה אני באמת הבנתי גם את השם שלהם, שהוא מת חי. כי חוויית החיים שלהם נעה מהדיפה... לפחד, ופחד להדיפה. וזה לא מאפשר להם בשום שלב לגעת בליבה של החיים. שלי, לפי גישתה של רולינג, חד משמעית אהבה. זה מה שהארי מייצג, בגלל זה בקטע היפה שקראת, הוא מצליח להדוף ממנו את המוות דרך האהבה. הוא הגיע לשם בשם אהבה לסיריוס. הוא מנסה לחלץ את החברים שלו כי הוא אוהב אותם. הוא אפילו רוצה להרוג בלטריקס כי הוא אוהב את סיריוס ולכן הוא לא מצליח. ויותר מזה, זה מה שהארי מייצג. ורולינג גם מראה לנו שלאוכלי המוות יש נקודה. שאהבה היא באמת לא רציונלית. אהבה באמת גורמת לך לעשות דברים אידיוטיים. אהבה היא זו שגרמה להארי בסופו של דבר לאבד את סיריוס. ומצד שני אפשר לומר, בלי אהבה סיריוס אף פעם לא נמצא בחיים של הארי. וזה ספר, אנחנו עדיין לא בסיכום שלו, אבל אנחנו בסוף שלו. אבל השאר, אני, בינתיים הוא הרשימה שלי, מכל מה שקראנו. מעניין. ואני פחדתי ממנו, ואני חושבת שהסיבה ששנאתי אותו כילדה ושילדים שונאים אותו באופן כללי, זה כי זה פשוט לא ספר ילדים, <laughs> זה לא ספר לילדים, הם עברי צבעים מול המורכבות והעומק שיש פה, אין שום... לא יכולתי להבין אותו בגיל 15.
1: אני רק לזכות המאזינים שיש כאלה שמאוד אוהבים אותו, אז, אז כל הכבוד להם.
0: ילדים הרבה יותר מפותחים כן. ממה שאני כן. הייתי, כל
1: הכבוד לכם. עכשיו, אני אגיד, מבחינתי, Uh, מאירות לנו גם על כל מיני דמויות אחרות פתאום, ורואים אותן באיזה אור קצת אחר שמשכלל אותן. Uh, למשל, לוציוס מאלפוי. Uh, אתה פתאום מבין משהו על דראקו מאלפוי למעשה, כי פתאום בתחילת הפרקים האלה לוציוס ממש מקנית את הארי. הוא mm-hmm. עושה לו, מה? דמבלדור לא אמר לך לנבואה? כאילו, וזה מה שמלפוי עושה כל הזמן, כל <אז> הספרים האלה. במיוחד אגב בספר השלישי שהוא מאוד מקביל גם לחמישי, כן? מה? לא סיפרו לך על סיריוס פלק? Mm-hmm. אתה לא יודע, אתה פתאום רואה איך מלפוי כל הדברים שהוא ראה בבית בעצם, uh, השפיעו עליו. עכשיו, זה מהלך יפה, כי הרי הקטע הזה נכתב אחרי שהרבה קטעים על מאלפוי הצעיר, כן? היא בנתה את לוטיוס כאילו בדיעבד, אבל היא בנתה אותו כל כך כל כך טוב פה. Uh, שנבין מאיפה התנהגות מחלחלת באמת לאנשים. אנחנו גם פתאום מבינים שאחד מאוכלי המוות היה בכלל התליין של בקביק בספר כן. השלישי. ושוב, אנחנו חשבנו אי שם בספר השלישי, גילינו שמי שחשבנו שהוא אוכל מוות הוא בעצם לא אוכל המוות, והיה שם uh, את זנב תולה וכולי, ופתאום אנחנו מגלים שבכל הסיטואציה הזו, אי שם היה שם עוד איזה אוכל מוות נסתר בסופו של דבר. אבל הגילוי הכי יפה בעצם שקורה כאן, uh, זה על נביל. עכשיו, רק בפרק הבא של ההסכת אנחנו נדבר, נראה לי, מה עוד נאמר על נביל. אבל כבר פה אין ספק שמכל החבורה שהולכת עם הארי, וזה מאוד בולט, מי שהולך איתו כל הזמן, יד ביד, פיזית הם mm-hmm. הולכים ביחד כל הזמן. זה נביל. נביל הוא זה שדואג אה, כל הזמן ואומר להארי אל תוותר על הנבואה. נביל הוא גם זה שבסופו של דבר מנפץ את הנבואה. נביל אה, הוא זה שגם מציל את הארי ממוות. בשלב מסוים נכון. כשמגיעים כל חברי המסדר ונלחמים ולכאורה הארי ניצל, אבל בתוך כל הבלאגן הם לא שמים לב שהארי עומד למות, ונביל הוא זה שבא ומציל אותו בסופו של דבר, והארי בעצם במובן רב... חב לו את חייו. Mm-hmm. אנחנו גם לומדים פתאום שכמו שהארי קיבל בירושה את גלימת ההיעלמות מאבא שלו, נביל קיבל בירושה את השרביט של אבא שלו. Uh, הוא הופך, זה מדהים איך תוך משהו כמו עשרה עמודים הוא... הופך לדמות הרבה יותר משמעותית ורצינית, שגם הרבה יותר קשורה וקרובה לארי. אנחנו למדנו בספר הזה, עד כמה הוא הרבה יותר דומה לארי, ואנחנו גם עוד נלמד, אגב, בספר mm-hmm. הזה, במעט שנשאר ממנו, עד כמה הוא קשור. אבל אה, אלה רגעי מפתח, שבהם אנחנו באמת מבינים בצורה עמוקה עד כמה אה, נביל הוא עוד זווית לבחון דרכה את הארי. אני אפילו חושב שבאופן כללי, שתי הדמויות שהכי אפשר לבחון דרכן את הארי, הם נביל ודרקום אלפוי.
0: נכון מאוד, רתי. יפה מאוד. טוב, ובזה נסיים את הפרק הזה. הפרק הזה,
1: בשבוע הבא אנחנו נקרא פרק אחד בלבד. וואו. שהוא מעניין מאוד, פרק 37, הנבואה האבודה. כיף. כיף ומדהים.
0: אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים, אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, ואפשר לכתוב לנו ברשתות השונות, ושאולי נענה אם זה לא יגיע לתיקיית האדרס. אה, תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה לניר גורלי שהפיק אותנו וערך. תודה.